0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友、啊，每天看我在 YouTube 频道里面上传一些东西，然后也开始直播，尤其是最近呢，呃，尝试在 YouTube 上直播，都获得了很好的点阅。那所以呢，我自己呢也尝试呃透过 YouTube 频道在学习。在上个礼拜，其实蛮巧的，在上个礼拜的时候呢。呃，应该是话说从头啦，呃，应该是在上上上个礼拜啦，兴业台菜的董事长李秀英李阿姨，李阿姨呢约我去吃海参。呃，海参是台菜吗？听众朋友，其实海参是卤菜，对不对？因为跟这个海参生产的地区有关。那我们家呢，是从小到大都爱吃海参，我爸爸也善烹海参。然后我们家呢，最常吃的海参的料理就是葱烧海参。然后在有钱的时候，都是吃有刺的海参；等到家到中落之后，都是吃秃秃没有刺的海参。可是无论如何，我们家呢，在重要的时候都会有海参，而且呢，这个海参呢。会呃选择在重要的时机出现，就比如说呢，我们会吃葱烧海参，我们会吃家常海参。家常海参的意思就是海参量少一点啦、啊，你知道有一些蔬菜可以配搭。然后呢，呃，我们也会吃红烧海参。除了这个之外呢，有的时候包水饺，你要包三鲜，三鲜就要加海参。而且通常呢，你开始吃三鲜水饺的时候，就是过年的时候才吃，平常的时候你不会吃。而且呢，这些三鲜料呢，都是要剁成像这种呃指甲小指甲。指甲片这么大，哈，这么大这件事，我有跟听众朋友讲过，就是真正爱吃水饺的这个。家庭哦，他们其实不会在水饺里面包一条海参，还是会包一个大干贝，还是会包一整只虾仁。不会，好，我们其实会把这些东西调整得很好。然后呢，有的时候呢，在冬天的时候会喝嘎啦汤。嘎啦汤呢，呃，如果有机会的话，等到天气凉的时候再跟大家介绍。嘎啦汤呢，也是我自己自认为非常聪明的一道养家活口的料理，因为你只要有面粉就可以做这种面疙瘩，然后可以打成一大锅的糊状。那如果那呃家里的人口很多，料没有那么多，那你面粉面糊啊，嘎啦就多加一点，猪油就多加几勺，有没有？大家都可以吃个温饱，在那个年代的时候，而且呢，嘎啦汤呢，我们以前经常把它拿来做晚餐或者是宵夜，然后呢，酸辣汤也可以加海参。然后呢，还有山东有一道非常有名的菜，就叫山东菜。山东菜呢，呃，也要加海参啊、哦。那所以海参对我来讲，我觉得很熟悉啊。可是因为李阿姨告诉我说，她要请我吃海参，而且是来自加拿大进口的北极的野生的零污染的红参。我其实是一头雾水了。雾水的原因是因为我就问宝师傅说，台菜有海参吗？我们其实，在想这个台菜料理里面有以海参为主角吗？好像没有哎、欸。海参基本上来讲，比较像是一个配角。好、哦，就像。像家常海参一样，有很多很多材料，你跟他破肉啊、西安肉就破卤用那样子的形式。那所以那天呢，就跑去了兴业中菜，拿下米其林米其林星星，而且是一星，摘下很多年的，在万豪酒店的一楼。好，李阿姨跟我约在那边，就开始吃海参。呃，老实讲，这个海参有一点淡淡的哀愁了。为什么呢？我就问李阿姨，我说：“李阿姨，你们从小到大有吃海参的习惯吗？”李阿姨就说：“没有。”哈。然后呢，因为李阿姨呢有一个很亲很亲的家人生病了很长的一段时间，然后呢，李阿姨就到处去打听，就是要吃什么东西比较补。然后呢，就有人跟她讲说海参好，好、哦、就是真正的海参好了哈、哦，不是说用那种奇怪的方式发的胖胖的那种海参，好、哦、就水发海参是很好的。然后他就去找哈、哦，然后有人还跟他讲说水发海参，呃，比燕窝还好。啊，大家知道那个久病哈、啊，就是如果是呃身边有很轻的人生病哦，你其实那个心情哦，你就会想想方设法哈、啊，就是让他舒服，想方设法希望他能够痊愈。那所以呢，李阿姨呢想方设法就从加拿大进口了这个北极红参啊。呃，海参其实生产的地方哈，呃，除了养殖以外啦，如果是野生的话，其实都很干净。我记得我以前早期呢认识一个进口海参的呃一个人，这个人很有趣，这个人呢专门在这个呃中美洲、南美洲专门在看海参。他说、啊，因为海参对于这些国家的人其实是不值钱的啦，哈，就跟加拿大人也很好玩，加拿大人吃海参哦，是只要海参的肠子，不要海参外面的那个肉。好、哦，跟我们是反过来的，对不对？我们海参都是吃外面这样肥肥的那个那那个壳，然后他就说，中南美洲的人其实并不知道那个东西的价值，那所以他们要去追。我记得我那年呢跟他聊天聊了两个多小时，我都一路在笑，因为你都没有想到他在追逐海参的过程里面，而且呢，我们自己会认为说最顶级的海参就是长刺的嘛，对不对？有刺身，因为这是跟我们传统的习惯有关，刺身是来自关东参也好，辽参也好，你就觉得这个是最。顶级，它的肉很厚，它的这个漂亮，它的形状，呃，我觉得营养价值应该都差不多了哈，因为海参最有名的就是它是零胆固醇哈。呃，那所以，我记得我那跟那个人在聊天的时候，他就跟我讲说，有的海参长得像蛇，而且呢，当海参上岸的时候，哈、啊，是整片海岸全部都是海参，一望无际，全部都是海参。然后，他也有可能隔天他睡一觉起来，再回到这个海岸的时候，一只都不剩。哈、啊，那所以呢，等于是这个物种，哈、啊，还有我们的饮食习惯搭配在一起的时候，就觉得很有趣。然后呢，李阿姨呢，她自己呢就去找，就去进口。好，这非常好的北极红参。那它为什么会叫红参呢？哈，因为它的外表没有那么黑。然后大家也知道，你们在菜市场买的这些海参，有的很黑，黑的很一致，是因为呢，呃，有一些应该是说大家都习惯海参是黑的，大家都不喜欢海参看起来白白或透明的。那所以呢，呃，这个进口业者还是海参的生产商，他们就会想办法用中药把它染黑。好，因为我也曾经参观过这样子的工厂，没有害啊，我白嗨了哈。那个其实是习惯的问题，然后还有人呢会这个进口了这个海参之后重新发制的时候，会加了一些让海参变得更大，哈、啊，变得更大的一些一些一些药材之类的了，哈、啊，呃，那所以呢，呃，李阿姨说这些她都不要，啊，他就要进红参，然后这个红参呢的这个肠子就是有一点 pink， 哈、啊，粉粉的这样啊，可是它的这个外观其实还是比较偏深色。嗯、呃，李阿姨呢就说呢，她自己就进了这些海参，然后就交给了这个他们集团下的很多厨师去研发，然后就研发了好几道菜哦。那所以呢，就是因为这样子，她想说哦，这么好的东西也要推广一下。那我要跟大家讲啊、哦，真的是抱着一个推广的想法了哈。因为我自己在制作影片的时候，这支影片呢，在几天前已经上传，上传到呃王瑞瑶与宝师傅的 YouTube 频道，还有超级美食家的 FB。一天不到，哈、哦，点阅人数破万，好、哦，换句话讲，大家对于海参料理很感兴趣，哈、哦，呃，那所以呢，那天我去吃海参的时候呢，李阿姨就跟我讲了很多，呃，对于海参他们到底要怎么做？那可是我刚才有跟听众朋友讲，因为我是山东家庭出身的嘛，海参呢、哦、只有一个料理的原则，就是入不入味。厉不厉害的地方，就是海参有没有入味啦，哈，这个是很重要的。可是，呃，跳脱了这样子的一个传统的想法，还是跳脱了一个这样菜系的想法，到底，呃，来自北极的，呃，野生红参，在米其林一星餐厅，到底要怎么展演呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。你们爱不爱吃海参啊？有人说看到海参好害怕，他都不敢吃，他觉得那不是一种食材哈、哦。呃，我父亲在世的时候很爱吃海参，因为呢，大家知道，年纪越大的人哦，牙口越不好，你就越喜欢去吃这种呃，咬起来没有阻力哈、哦，然后。呃，很高级，然后营养价值也蛮高的这样子的一个食物。呃，我记得呃，我还蛮喜欢，我妈妈自己也会指定说要去天厨菜馆吃海参，好、哦，三不五十啦、啊，然后海参一直都卖很贵哦，今天不管有没有刺，它是什么形状、什么颜色，海参一直都是很高贵的料理，好、哦，大家可以念一下，就是传统中华料理的四大天王，呃，包肚刺身嘛，对不对？海参其实就是在里面，好、哦、是。其中的一个食材，那可是我要跟大家讲，这次呢，因为还是用一种比较推广的心情。我那天其实在做影片的时候，哈，因为他用了一个这个佛跳墙盅，去蒸这个剥皮辣椒鸡汤，里面放了一整条红参。红参不是很大，红参也不是婆参，婆参就很大一个，哈，很大，超过二十公分没有，哈。它其实呃，这个红参大概就十公分，哈，甚至比十公分长一点，哈，这样子。自己水发的这个红参，就放在这个佛跳墙的这个钟里面，就一人一钟。这样。这一钟是两百元有找。我那时候在做制作影片的时候，我就一直在看这个价钱。我想说这，这这钱会不会写错了？会不会怪怪的？因为它如果是一大盅，哈、啊，因为我刚才讲的是个人份的盅，如果是一大盅的话，就是一千五上下。然后我说怎么可能呢、啊？哈、啊，因为在我的印象中，其实海参没有那么便宜，哈、啊。那所以我就想到说，呃，其实李阿姨是很有心，哈、啊，想要告诉大家，嗯、呃，好吃的海参，还是说想要告诉大家台式哈、啊、台菜，还是说？呃，跟卤菜不一样的海参到底是要怎么样展演啊？最重要的是要带自己的父母去吃，好不好？哈、啊，因为虽然讲说海参是老人食物，我也很爱吃海参。有一次我妈妈说要吃天厨菜馆的海参，我呢就给她买最大份的回家。为什么？因为我自己也想吃。每次呢，我们都点中份，就我妈妈一个人吃。可是老实讲，我自己也很喜欢海参的口感。好，然后呢，到底怎么样来料理这些？呃，来自北极哈，来自北极的野生红参呢，他们做了一个凉拌哈，啊，这个凉拌也很好玩。我刚才有讲，像我们山东人在做这个卤菜，在用海参入菜的时候，我们也会有凉拌啊。可是因为海参很珍贵，所以我们都切丝啊，我们都切丝去凉拌。可是那天凉拌菜出来之后，是几代几代几杠几杠。一天一天就是一块一块很大块啦，那我就笑出来了。我就说哦，你们这样子的凉拌海参的方式，我自己觉得很棒啊。因为就消费者的角度，我觉得很棒。然后还有呢，这个海参我刚才有讲，拿去跟这个剥皮辣椒鸡汤送做堆。然后呢，它这个海参哦，比这个这个这个佛跳墙中哈、哦、的这个口啊，就是这个碗的这个口还大一点啊。所以我在拍影片的时候夹出来的时候，就短短短，它就短出来了，弹跳出来哈。啊呃，没有刻意要演哈，听众朋友如果有追上我跟宝师傅在 YouTube 的频道，王瑞瑶与宝师傅在 YouTube 的频道就知道，很多东西其实都没有刻意要演哈，就是在试吃的时候，在试菜的时候，我们就用这样子的方式去夹菜、去切菜，然后它呈现来，它呈现出来的原貌就是这样子。而且呢，他们在这个剥皮辣椒鸡汤中里面的这一条呃北极红参是整条下去炖。好、哦，它并不是切块下去炖。然后还有啦，我自,自己其实对于海参哦，也有一些很惨烈的印象。这个惨烈的印象就是呢，有的人使用海参，它其实看起来很大很肥，可是它在发质的时候加了一些东西。那所以呢，你长时间蒸炖之后呢，那个海参会变成一朵鼻涕。好、哦，就像大家呢，如果呢大家很爱吃鱼皮，然后你在菜市场买了鱼皮，你回来烧之后就会发现，啊，我怎么烧到最后变成一锅鼻涕？好、哦，就是它在发质的过程里面，不是用真正的水去发质，它他放了一些东西，哈、哦，就是让这个材料变大，它的组织也被破坏了。那所以呢，呃，我自己呢看到它整条下去，去这个。蒸炖这个波皮辣椒鸡汤的时候，我是很高兴的，因为我觉得很棒。然后还有呢，他们当然也做了一个很传统的吃法，这个传统的吃法就是用高汤去煨，用这个高汤去煨这个整条呃北极红参哦，你就可以知道它真正的口感，因为你会用刀去切嘛哈、哦。然后呢，他把这个好的上好的高汤，然后加一点蚝油啊，哈、哦、油膏啊，然后去做这个 s a 然后你吃到一半的时候就想要来一碗白饭。为什么？因为你就舍不得这个汤汁，你就想自己做捞饭。因为这个汤汁都这样勾勾啊，然后吃起来有一点黏嘴啊，就是上好的高汤做的去煨这个好的海参。然后的确这一道呢也是新业中菜这一次推出来的红参宴里面卖的最好的一道。呃，然后呢，另外还有一道我觉得是很有创意了，这道叫做呃福菜焖海参。好、哦，我们其实在煨制海参的过程里面，你其实没有太多。呃，本土或者是客家的这样子的食材哈、啊，我自己呢去过山东采访过几次，山东人呢在呃宴请客人的时候也很喜欢给大家吃一条新鲜的海参，新鲜的哦哈、啊，并不是呃晒干之后又用水去。把它这个复活的不是哈、哦、新鲜的海参，然后呢，所以呢，我那天呢就吃到它用福菜味的时候，我觉得很好吃哈、哦。虽然它的卖相呢会觉得说海参也是有一点黑黑的嘛，福菜也是有一点黑黑的嘛哈、哦。然后甚至这个福菜还有带一种梅干菜哈、哦，它其实不太像福菜，其实不是比较接近呃梅干菜的那种风味，有一种沉香，然后赋予。在这个海参里面的时候，你看我都忍不住又吞了一口口水。对不起啊，请大家原谅我。啊、因为我忽然间想到这个福菜焖海参的时候，我觉得它就是让我觉得哦，原来海参有全新的吃法哦。好、哦，老实讲呢，呃，这个海参的料理很多，好、哦，尤其是在卤菜。我记得呢，以前也吃过。大家知道这个海参呢、哦，把它中间这个肠子拿出来哦，它里面就是一个现成的，可以填上肉泥的，可以填上鱼浆的一个空间。那所以呢，很多人呢都会吃到酿海参。哈、哦，就是中间弄了一些鱼浆还是白花，然后再把这个海参拿去蒸熟，然后再用高汤去煨煮。哈、哦，是一个很高级的料理。可是呢。我记得我以前小的时候就很不喜欢哈、哦，就是吃中间有甜料的海参，而且呢，呃，我记得我父亲在世的时候，在料理海参的时候，也都是自己用水发。水发海参呢，至少呃，如果是正常啦，正常发哈、哦，不是用一些东西去硬把它盯大，正常发嘛，也要三五天，超过五天，五天七天。然后我父亲都会很珍贵，把这个海参肠拿出来，好、哦、拿出来。呃，可是这次呢，李阿姨呢，他们的海参肠呢，有另外另外做凉拌料理，因为李阿姨说她就是发现呢，来自北极的这个红参的肠子没有一点沙。那天呢，也给我吃了这个红参肠，他们叫红参肠花，也让我印象非常深刻。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like、inside. 您所收听的是中广流行网超级美食家，啊、呃，联合报的五百盘记者来采访我，然后呢，呃，我讲了一段话，我讲的那段话就是，其实经过了一个新冠之后、啊，哈，呃，其实每一个人或多或少都有一些改变，因为你生活的周遭或多或少又有一些改变。对我来讲呢，呃，我自己更珍视跟我喜欢的人在一起，哈、啊，李阿姨就是我喜欢的人。呃，李阿姨其实在很早期哦，呃，就认识了宝师傅，因为宝师傅呢，呃，在天香楼做行政主厨，甚至还不是行政主厨的时候，李阿姨就很喜欢宝师傅。好，我还记得那个时候呢，宝师傅就有跟我说，他说李阿姨因为住在阳明山，而且那个时候呢，呃，傅培梅老师。听众朋友，国宝级的烹饪老师傅培元老师还在世的时候，也是李阿姨的好朋友。那所以呢，呃，宝师傅有一次被邀请到阳明山他们的家里，然后呢就做卤肉饭，哈、啊，给这两位给这两位餐饮界重要的人吃。一个是李阿姨，她是台的嘛，台湾人；然后一个是傅老师，傅老师是东北人。然后我那个时候我也很顽皮，因为那个时候我其实还不认识宝师傅，也不认识，也没有跟李阿姨那么亲。然后我就问宝师傅说啊。那个傅老师喜不喜欢吃卤肉饭呐、啊？你知道吗？就就比如说，大家知道，像我父亲是山东人哦，很多台湾小吃他是。不碰的，他也不爱吃了一次呢，你知道就逃之夭夭了哈。啊，其实跟好吃不好吃没有关系哈、啊，是跟你的饮食习惯，是跟你的饮食基因有关，是跟你的这个呃从小到大成长的这个家庭有关。结果，宝师傅就说没有哎、欸，他说傅老师也很喜欢吃卤肉饭哈、啊，而且呢很喜欢这样子的一个很温馨的感觉哈、啊。呃，那宝师傅呢，在几年前呢，呃，曾经。退休的时候，曾经去兴业台在做了顾问。他做顾问呢，很有趣。他顾问最主要的工作呢，就是待在呃这个餐饮集团里面有设一个厨房，这个厨房叫做传艺厨房。这个厨房呢，只有兴业的董事长李阿姨可以用。好，用来做什么？用来研发各式各样的菜。好、哦，呃，讲研发其实很沉重，其实不太像是研发，因为呢，它的这个呃目标哈、哦，不只有台菜，只要是任何感兴趣的菜，他们都可以在这个餐厅里面操作。然后呢，呃，如果有呃国外的厨师哈、哦，还是说他们在台湾有吃到很棒的厨厨师做的料理，他们如果愿意的话，也可以邀请他们到传艺厨房里面来教。教他们把这道菜做出来、哦，如果他不吝啬，愿意跟其他厨师分享的话，那所以呢，其实都一直本着一个这样子的心，那这个厨房呢，一直一直持续在运作，那所以那天呢，呃，宝师傅因为已经不做顾问做很久了啦，那天呢，李阿姨就说她好想要吃麻婆豆腐哦,哦，那大家就想说，哈，李阿姨。李阿姨，李阿姨，李阿姨，你年纪很大嘞、欸，而且李阿姨你是台菜台湾人，你我怎么想要吃麻婆豆腐？我自己其实是一头雾水、欸。好，就他想要吃有味道的这种四川菜，然后就忽然间想到，哎，那就去传艺厨房啊！好，而且呢还可以把传艺厨房退休的一个老师傅叫做阿勇师请回来，这阿勇师的台语叫阿硬塞啦。阿、啊、硬塞哈，因为以前呢，宝师傅就经常跟阿、啊、硬塞一个礼拜就在这个厨房里面张罗，张罗呢，呃，有的是李阿姨想要想要请他们做的菜，然后有的就是请一些外国的主厨哈来这边上课之类的。那所以呢，就说哎，好、啊、那我们来做麻婆豆腐啊，就回去传艺厨房啊，然后呢就做自己的版本哈。什么叫做自己的版本？呃，李阿姨说她有一年呢去到了东京四川饭店。很有名很有名的四川饭店，这个也是日本人哈、啊，日本人开始吃川菜的一个起点。这个故事呢，呃，要从呃一九四九年说起。一九四九年呢，国民政府迁到台湾之后呢，带来了好多人来台湾，其中呢有一批专业人士呢，就是。呃，八大菜系、十六大菜系厉害的这些大厨师，这些大厨师呢，有的人来到台湾短暂停留，有的人去了美国，有的人其实去了日本。陈建一的爸爸陈建明就是去了日本东京。然后呢，大家现在可以看到，在日本的超市有很多超市超商有很多什么麻婆豆腐冻，对不对？就是把麻婆豆腐浇在白饭上了哈，然后还是什么冻之类的，其实呢都是来自陈建明，就是陈建一的父亲。所以四川饭店呢在日本的名气非常响亮。大家呢如果很爱吃的话呢，也经常可以看到以前陈建一来到台湾。陈建一很喜欢台湾，陈建一都来到台湾打高尔夫球，而且陈建一来到台湾也办了好几场餐会。可是今年三月，陈建一走了。好，然后呢，李阿姨就跟我讲说，她曾经有一年呢，就去了这个四川饭店，我也有进去采访过。他说呢，陈建一呢邀请他进到后面的厨房，亲手做了麻婆豆腐，好，然后让李阿姨记录下来。然后我听了，我就很感动。我说真的还假的？我说我那次去采访了之后还没有这样子可是我那天去四川饭店的时候，我有看到有陈建一的一个雕像，然后那个雕像是用锡箔纸捏的。听众朋友，就是我们在厨房里用的那个锡箔纸哦，然后他们好厉害，他们用锡箔纸捏了一个陈建一的人，然后这个人呢是在抛锅。好，就是拿一个铁锅酱子在抛的一个动作，我就印象很深。这个四川饭店，然后我那天也在四川饭店吃了一些东西，当然也有他最招牌的麻婆豆腐。然后李阿姨，我就问李阿姨说：“那他都交给你了？”李阿姨说：“没有了，其实看不太出来，因为所有的材料都准备好了。”然后陈天一呢，就在里面做，哈，就是完成麻婆豆腐，哈，就是公开给这个餐饮同业看。好，然后可是呢，因为呢，李阿姨其实也弄不清楚 A B C D E F G 到底是什么呃什么材料嘛，哈，他就把这些照片给阿英塞，叫阿英塞看，就阿英塞看完了之后，阿英塞说不要，我不要做陈建一的，我觉得所有的厨师都一样哈，所有啊，就只要是有本事的厨师哦、啊，都是这样子，他就说不要，我不要做陈建一的，哈，他说我要做我自己的版本。好，那所以呢，那天呢，在传艺厨房里面，哈，在做这个麻婆豆腐大切磋。听众朋友呢，现在呢，呃，去 Google， 好 ，Google 王瑞瑶与宝师傅，好，用关键字 Google 麻婆豆腐，就会出现这一段直播影片，哈。然后我要跟大家讲，我一开始写的是大 PK， 结果保师傅就生气了。保师傅说 PK 什么 ？PK 其实是你要 KO 别人嘛，对不对？听众朋友，你们知道这样子的一个英文的这个缩写嘛，他说不要用 PK 啦，他说 PK 一定要选出谁好谁会。他说他不是，好一开始传艺厨房还是一开始几个师傅、两个师傅、三个师傅、五个师傅，大家在一起做菜，其实不是要选出最好。好，其实是要互相研究。那所以呢，我就把这段影片改成麻婆豆腐大切搓切搓好不好？切嘛，对不对？切菜嘛，搓嘛，搓来搓去嘛，对不对？然后呢，就开始记录他们之间的大切搓。好。呃，很好玩，因为阿印塞呢做的这个麻婆豆腐，我一开始都以为是日本版本，就是来自陈陈建一那边哈、啊、这样子的资料哈、啊，来所谓的复刻也好，来所谓重现也好，模拟也好，可是不是，因为阿印塞呢他就做了一整盒的配丝，这个麻辣配丝，因为我想啊开餐厅哦、啊、还是不太一样，因为呢开餐厅都是想哈、啊，就是不,不一样的厨师来做麻婆豆腐，味道应该都要想办法力求一致。对不对？好、哦，大家的想法是这样子嘛？那所以他做了一个麻辣配子。这个麻辣配子里面呢，有各式各样的豆瓣酱，然后呢，也有这种二荆条的辣椒粉，然后当然也有花椒粉。最重要的，呢，他在里面加了很多豆豉，台湾的豆豉，因为他说他的这个麻婆豆腐是台湾味。那宝师傅做了什么呢？宝师傅呢，他说呢，一开始呢，他就说他要做一个最正宗的麻辣豆腐。呃，麻婆豆腐，可是又很害怕，因为太正宗了，所有来吃的人哦，都因为太辣太麻而逃走。那所以呢，宝师傅呢做了一道正宗的，另外做了一道清爽的，好、啊，呃，减麻减辣版的，等于是有三盘麻婆豆腐在传艺厨房里面。现身，好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。你们爱不爱吃麻辣豆腐、呃？麻婆豆腐啊？我每次都讲麻辣麻婆豆腐。丽文爱不爱吃麻婆豆腐？丽文不敢吃辣，对不对？还是很怕麻。因为老实讲，一开始哦，在跟李阿姨约定这一场。麻婆豆腐，哈，大切搓的时候，那个时候我就一直踢宝师傅，我就跟他讲说：“你不要做太辣，你不要做太辣。”因为呢，宝师傅呢，呃，他在这个呃东方工商的厨艺学院上课的时候，他只要一旦做川菜，哈、哦，全部的学生，还有包括来帮忙的这个学员，就学员跟学生在场哦，六十人哦，全部大家都咳得乱七八糟，好，为什么呢？因为宝师傅擅长。这个炼红油，好，然后宝师傅这个红油的配方也有公开，可是呢，宝师傅呢都有继续精进。因为这个红油的配方呢，呃，早期也有留给新业台菜，然后呢，阿印塞也会，所以阿印塞也拿出了宝师傅早期配方的红油来放在这次的麻婆豆腐里。可是宝师傅更贼，宝师傅从我们家冰箱又搬了另外一罐，然后就跟阿印塞说：“哎，这个配方不太一样，香度也不太一样。好，我们可以闻一闻，试一试。好，虽然说不是大 PK 啦，好，可是呢，我总觉得厨师跟厨师在一起的时候，都有那种互相比较的心。”好、哦，就是你用了什么、啊，我用了什么、啊，好，到底谁的味道会更好？好，到底要怎么样突出麻婆豆腐？这样子的风味，好啦。讲到麻婆豆腐，不是麻辣豆腐哈、啊，是麻婆豆腐。这个呢，就跟四川有一个故事有关啊。麻婆其实是一个人的名字，叫陈麻婆哈、啊。那所以呢，这道料理不叫麻辣豆腐，是叫麻婆豆腐。的意思是这样。然后呢，因为如果你讲到麻婆豆腐，你其实就要有一定的规范，好、啊，就是做这道料理就有一定的规范。呃，就像以前我自己其实看到，呃，台湾有很多厨师跑去中国大陆学做菜，然后回到台湾之后，后他讲说：“哎、欸，我出一道酸汤鱼给你吃。”我就说：“这不是酸汤鱼，这是酸菜鱼。”哈，酸汤鱼是贵州菜，酸汤鱼有酸汤鱼的标准。哈，我觉得因为呢，呃，两岸的这个两岸。这两岸其实很好玩的、啊，这两岸的中华料理哦、啊，以前啊，大家会认为说两岸不通的时候，好，就一九四九年的时候，两边都各自发展。那个时候我写两岸有时差，我还写了一个专栏，哈，在讲两岸同样的菜。呃，中国大陆发展成什么样子，台湾又发展成什么样子？可是呢，因为最近这几年呢，因为我们对于中国大陆的不友善，哈，我们呢，呃，用比较强硬的态度，那所以呢，我们也开始去中国化，我们也开始漠视西西边，哈，就我们不再向西看的时候，其实呢，中华料理的变化更是大，哈，就当我们还在讨论这个传统菜的时候。呃，对岸啊，对岸啊，他们其实呃、啊，这个菜哦、啊，全部都已经颠覆了哈。然后甚至于呢，有有有一些根本不是传统料理，就是所谓江湖菜，就是随便随便乱搞得出来的菜，还是所谓的小吃之类的哈。走红、爆红，而且这个爆红的程度呢，是每一个省份都流行，哈、哦，这样子的一个形式。那所以呢，应该是讲说有一些东西，我们其实是越来越陌生，好、哦，就说啊，怎么会有这样子的料理呢？啊，这不是是一个泡面的原型吗？好、哦，之类的东西。呃，可是呢，回到了这个有菜名，哈、哦，就是它有传统菜名的料理的时候，其实还是要在它的框框里面做讨论。好、哦，那所以呢，我们做的是麻婆豆腐。哈、哦，如果去到四川成都，呃、我记得是在成都。哈、哦，四川成都去旅游的时候，其实陈麻婆的这家店还在哦。好、哦，我记得我那一年第一次去成都采访的时候，我觉得陈麻婆的豆腐不好吃啊，好、哦、不好吃、哦？然后就像呢，有一些人也专程跑去。日本四川饭店吃陈建一的麻婆豆腐，然后回来也说不好吃啊，怎么不好吃？哈，对不对？大家都对这个，可是至少麻婆豆腐有麻婆豆腐应该有的味型，哈、哦，好。然后呢，所以呢，那天呢，在这个传艺厨房里面呢，因为宝师傅要做两种麻婆豆腐，呃，一开始我其实很害怕宝师傅把所有人都辣跑了啦，哈、哦，而且搞不好在炒料的时候，那个辣气冲上来的时候，大家都、啊。好、哦，我在开直播的时候，搞不就一直咳咳咳，就受不了啊！所以我就一直提示他，好、啊，我就一直提示他，然后他就觉得我很烦，哈、啊。他说正宗就是这样啊，哈、啊。他说这就是正宗，哈、啊。比如说咳嗽是正宗，哈、啊。比如说有麻有辣，多汁多味，有豆瓣的香味，他说这就是正宗，哈、啊。然后呢，他会做一个清爽版，减油、减麻、减辣的清爽版，哈、啊。大家如果不敢吃这么辣。不敢吃这么麻，也可以一起，因为我们三盘炒出来之后就要一起吃饭。呃，宝师傅先做正常，哎、呃，宝师傅先做清爽版，好，就宝师傅先上场。那我觉得这个麻婆豆腐的这个制作的过程很简单，因为呢，为什么会决定在 YouTube 上开直播？就是我问宝师傅说，哎，你做这道菜要花多少时间？如果你要焖40分钟，我不开直播了哈，因为这40分钟我要我要我要怎么聊天啊？而且是三道菜都要40分钟哦，我一定疯掉。宝师傅说没有，很快。好，焖着焖五分钟，好，前前后后大概十分钟就可以结束。好，那所以等于是麻婆豆腐是一个呃很简单料理的菜。好，听众朋友，它其实不难。好，然后呢，宝师傅呢就先开始做这个清爽版，清爽版做完了呢，就是阿硬塞，就是阿永师，阿永师呢就开始做他的呃台味川。啊，我讲一个是台味川，一个是传统川，然后另外一个是清爽川。啊，就是用这样子的方式来区别了。阿印塞做完了之后呢，宝师傅呢就来做第三种，好，就是我刚才所讲的正宗的麻婆豆腐。嗯，可是我觉得很有趣，我觉得有趣的问题就是在于说，你同一个时间看到了三种做法，其实宝师傅的做法是一样的啦。哈，只是宝师傅在里面，比如说他的麻、他的辣，哈。呃，下的比例其实不太一样，可是阿、啊、印塞的就很好玩，因为阿、啊、印塞呢，他其实除了做了一个麻辣配食，我觉得麻辣酱就是麻辣配食了哈。他除了做了那个好大，就是他放在这个乐扣盒里面哈，好大的一个麻辣配食之外呢，他在这里面呢还加了呃，他没有放榨菜，他放的是蒜苗哈，而且是斜切的蒜苗。我们要先。哎呦天啊！我都居然打喷嚏了！你看，我讲到麻婆豆腐，我现在脑袋里又被辣起来了。我们先休息一下，进一段广告再回来。I like 103, I like Ray 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，料理真的很好玩哦。虽然大家的这个目的地都是麻婆豆腐，可是每一个人走的路都不一样哈、哦。然后呢，呃，跟大家分享麻婆豆腐。听众朋友，如果有任何问题，想要学这道菜，想要学它的 A A B C A B C 的三种版本。只要上到 YouTube， 用关键字去搜寻，就可以查到这一段影片。而且呢，这段影片呢，我们还录了传艺厨房现场的状况，因为那天在开直播呢，呃，就直接就播出去了嘛。然后呢，也拍到了这个厨房，这个厨房好漂亮。我记得我几年前哦，那个时候新叶他们把总部搬到了潭美街。潭美街其实有几个厉害的品牌，一个是新叶，另外一个就是鼎泰丰。好，他们的总部都在这一条街上哦。不是路上哦，好，我记得我那呃，我几年前他们刚搬到来的，搬到这个台美街的时候，我也跑来玩。啊，那个时候就发现哇，他们把最高楼层哈作为传艺厨房哈，然后那个李阿姨可以来这边做菜，李阿姨也可以来这边学东西，然后可以研究，然后可以吃饭。然后呢，这个传艺厨房的外面这个花木扶疏哈，就它有阳台，弄得很美。然后最重要的是，它眼前有一个景观，就是这个传传艺厨房呢，呃，旁边是一条河。河的对面是南港。我一开始我呃来到这里的时候，我就好喜欢，好、哦、就是搬一张椅子，就面对大窗户，就坐在那边，然后你就可以看到这个河岸公园有一些人在运动，然后有一些，可是这个没有很多人啊，就是很宁静的感觉，然后还可以看到这个河里面的鱼跳出来哦。鱼会跳出来，然后还跟我讲说，他说只要台风过后，这个河面上全部都是白色的垃圾，好就很清楚，哈，就是你可以看到这个河流在这个城市里的脉动，就我喜欢这样子，然后你可以看很远，因为呢对岸是南港嘛，南港的房子比较矮哈，然后我一直都以为哈，我好像是在这个大直。大直水岸的第一排，好、哦，他们就说没有了。把大直水岸在对面啊，不在在后面，大直水岸在后面。可是我觉得这样子的景观也是很厉害哈、哦，有一个很开阔的感觉。那所以那天在开直播的时候，也是扫到了像这样子的一个一个呃现场的状况啊，就有人就很羡慕，他说：“哦，这个环境好舒服哦，这个环境用来研发料理好舒服、哦。”对啊，做菜也很舒服啊。而且我觉得关键是在于跟你喜欢的人在一起。然后大家呢，都是一用一种开阔心胸的方式好，好来做美味的料理，呃，给喜欢的人，大家一起享用，一起吃，好，呃，我刚,刚有讲过啊，硬塞啊，硬塞呢做了一个麻辣的配丝，哈，那个麻辣配丝呢，我那天其实太客气了，我应该偷一点麻辣配丝回来。然后呢，呃，我自己我自己就会觉得说，哇，要跟自己喜欢的人，然后在这样子的优美的环境做料理，很棒。然后我那天其实有一点后悔，就是我没有。厚的脸皮跟阿印塞偷一点这个麻辣配食，因为我刚才讲啊，阿印塞的这个麻辣配食哦，呃很重，好、哦、黑豆豉，台湾的黑豆豉，他放了很多黑豆豉，因为他讲说呢，他想要而且是剁碎的黑豆豉，他想要做出有台湾味道，就是呢我们吃到会感觉到熟悉，好、哦、感觉到熟悉的麻婆豆腐，然后另外呢阿印塞呢很贼，因为呢麻婆豆腐呢主要的绞肉是牛绞肉，阿印塞不用牛绞肉，他用猪绞肉，而且呢他猪绞肉的分量大概是正常分量的三倍，听众朋友好不好吃？这样子的一个配比当然好吃。然后呢，宝师傅呢出的就是传统，因为你两相比较之后就会发现，哎、欸，宝师傅你的牛角肉怎么那么小，那么少啊，那么少一点点？那可是宝师傅呢注重的就是呃传统的做法了，比如说呢，他就要放郫县的这个蚕豆瓣，好、哦、蚕豆瓣的这个蚕豆酱，那当然阿印塞的那个配子里面也有。然后宝师傅呢，一开始呢练了两个东西，一个呢就是红油，用红油去炼新鲜辣椒。这张老师讲我没有看过哈，因为其实在这个麻婆豆腐里面呢，嗯、呃，没有什么新鲜辣椒的元素哈。然后宝师傅另外呢还用了花椒粉哈，还有辣椒粉哈，也是要用红油，用很小的火慢慢去炼一个这样子的一个辣椒酱。好、哦，那所以等于是呢，呃，大家各自有自己的秘密武器，哈、哦，放在这个麻婆豆腐里面。可是我自己其实呃有比较大的感受。因为呢，呃，大家一开始都在做前置嘛，哈，阿、啊、印塞的这个豆腐切得比较大块，宝师傅的豆腐切得比较小块，哈，然后呢，呃，宝师傅呢一开始呢在使用花椒的时候，发现并不是大红袍，所以他要求哈要用大红袍，然后先用干锅去炒，这干锅炒的过程也很好笑，因为干锅在炒的时候，阿、啊、印塞哦就把这个大红袍丢进干净的这个铁锅里，然后就开火，然后就开始手在里面摸来摸去。我说阿英塞是要炒花椒，不是练铁砂掌哎！<笑>我自己看了，我就有点好好好笑。可是阿英塞很老实，阿英塞说不是哎，他说如果他今天、哦、用勺子去碰这个花椒粒他不知道花椒粒的温度他说呢，他用手去剥花椒粒，他才可以感受到这个花椒粒是不吸收啊，哈，不是炒黑刀哦，是不吸收啊，如果他已经重新干燥之后呢，就要拿出来放冷。然后呢，用擀面杖或者是用酒瓶子把它压碎，压碎之后呢，要过筛。好、哦，我觉得这一点对我来讲，我就觉得我很有感觉。大家知道这个花椒粒的这个结构吗？花椒粒里面其实有白色的膜，有一个白色的、一个软软硬硬的膜。这个软软硬硬的膜很像墨鱼、章鱼的吸盘。有人说你在吃这些要、哦、川菜的时候，你这个。就塞了一个白色的东西卡住，吸在你的上颚上，还是吸在你的这个喉咙的这个上面，好不舒服哦。所以等于是他们即使是在做这种比较简易式的麻婆豆腐料理，大家对于这个细节，好、哦、细节的部分也是讲究再三。好啦，听众朋友，你们想要学麻婆豆腐，就请你们追上我们在 YouTube 的频道“王瑞瑶与宝师傅”三种麻婆豆腐教做。呃，最后或许你问我说：“廖姐，这三种你最爱哪一种？还是说这三种、哦、到底有强有弱吗？”我要跟大家说，重味道好，传统的好。因为当你要连续把三盘直接 PK 了之后，就三盘直接放在一起吃之后，你就发现所谓的什么清爽版，天哪、啊，清爽版直接直接，大家呢没有人爱。好了，我们的时间到了、哦，超级美食家明天中午空中再见哦，拜拜。